0: Cette semaine, on parle des gagnants du WordPress Photo, Charlotte boileau demain nous parle de son projet photo sur le pas de la porte, et on parle de freelancing. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 159. Stéphane va encore au micro, en compagnie de Christian Jarry.
1: Et salut Stéphane.
0: Salut, et de Charlotte Boileau-Domingue. Bonjour Charlotte.
2: Salut.
0: On va, en fait, on va faire notre premier, euh, notre premier segment habituel, qu'est-ce qu'on a fait côté photo récemment, puis Charlotte pourra nous parler de son projet photo à elle, euh, que, qu'on a découvert euh, sur Instagram. Donc, euh, mais on va commencer par, euh, par Christian, tiens, euh, qu'est-ce que tu as fait toi côté photo
1: Étonnamment, j'ai eu l'occasion en fin de semaine d'en faire un peu, euh, euh, on est allé se promener, euh, bien, il y a un petit bois pas loin de chez nous, mm-hmm. que moi personnellement je j'étais jamais allé dans, dans ce bois-là spécifiquement, mes enfants étaient allés, euh, ma blonde aussi, puis elle m'avait dit « ah viens, tu vas ça va être le fun » tout ça, je dis « ok, on... ça a fait du bien de sortir un peu de la maison, de toute façon, de temps en temps, prendre l'air, fait qu'on est allé en famille prendre une petite marche avec le chien, tout ça, puis j'ai vu euh, plein de choses vraiment intéressantes, franchement, j'ai fait des photos que j'ai trouvées euh, assez le fun, euh, Quelques réflexions, je pensais immédiatement, bien sûr, à, à, à notre ami à Maxime, exactement. Puis, ben, tu sais, veux, veux pas, on, ben, c'est, c'est le printemps, c'est encore un peu, euh, pas beaucoup de feuilles dans les arbres, etc. Fait que on dirait qu'avec aussi, avec le temps qu'on avait, c'était comme un peu lugubre, fait que c'est le noir et blanc qui s'est imposé très rapidement, disons. Là.
0: Oui, oui, ben je Puis, les ai vus. tes photos, sont très belles, là. c'est vraiment intéressant. Ben, merci. Hein. Puis c'est, c'est je
1: suis allé beaucoup aussi avec des photos où, tu sais, des choses délabrées, des choses brisées, etc. C'est, ça s'est comme, euh, comment je peux dire, imposé rapidement. Mm-hmm. c'est plate parce qu'il fallait que je retourne à la maison. Fait que les enfants ont continué avec ma blonde, ils ont, ils ont même mm-hmm. vu un automobile euh, en délabré, etc. Plus tard, je suis comme, OK, ben là, vous allez me ramener là plus tard, parce que j'ai d'autres affaires à faire plus tard, c'est sûr et certain. Et une
0: deuxième visite s'impose.
1: Exactement, exactement. Ben... Je suis assez satisfait, franchement, puis ça a fait du bien sortir l'appareil photo, euh, prendre mm-hmm. des photos, tout ça. Là, j'en ai pris une centaine, pas tant que ça, étonnamment, mais euh, ça a tombé pas mal sur ce que je voulais rapidement, puis j'ai pris mon temps, puis j'ai laissé prendre un peu d'avance, puis je reprenais le, le. J'ai rattrapé par la suite. Fait que ça, mm-hmm. ça a bien
0: été. Parfait. Ben, tu vois, moi, il y en a une que j'aime bien. Là, c'est l'espèce de petit pont en planche euh, séparé en deux, trois portions, là, deux, mm-hmm. trois parties. Je, j'aime bien cette photo-là, puis. Je te dirai pourquoi euh, j'ai vu un certain potentiel. Euh, je t'en reparlerai plus tard dans, okay. dans l'épisode. C'est
1: trop. Bon. <rire> euh,
0: moi, ça a été un peu tranquille. J'ai fait un petit peu de photos de portraits euh, avec ma copine, puis euh, à l'intérieur, évidemment. Puis euh, j'en ai profité pour avancer mon site web sur lequel je travaille depuis quelques semaines. J'ai écrit des petits articles de blog et tout ça, donc ça s'en vient. Il devrait y avoir une mise en ligne au cours des prochaines semaines <rire> au, après, moins, au moins,
1: il faut que ça serve quelque chose tout ce temps-là.
0: Ben oui, absolument. Puis, j'ai commencé à, faire des, à suivre des tutoriels Flurn pour Photoshop. Donc, FLEARN, on en avait déjà parlé. C'est une plateforme en ligne, justement, qui offre plein de tutoriels pour Photoshop et Lightroom, notamment. Puis, euh, ben, il y avait un gros rabais. Donc, j'ai profité pour m'inscrire. Et évidemment, des tutoriels gratuits. Donc, euh, le 30 Days of FLEARN ou 30 Days of Photoshop. Là, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Puis, comme ça, ben... Vous pourrez aller voir c'est ton ça. Pion. Ben c'est bien, écoute, en un tutoriel de 25 minutes, j'ai appris un paquet d'affaires sur les, euh, les calques, oh, évidemment les, les layers, là, je connaissais ça. Mm-hmm. Mais les, les calques de masques et de, d'ajustement et de. En tout cas, il y en a trois sortes là, que j'ai pu approfondir un peu plus. Puis j'ai dit My God, c'est le premier tutoriel que je fais, Puis c'est 25 minutes, puis j'ai appris tout ça. Donc c'est sûr que je vais en faire d'autres.
1: <rire> c'est clair.
0: Oui, oui, oui. Puis, euh, ben Charlotte, euh, qui est notre invitée aujourd'hui, euh, en fait, ben, j'aimerais que tu nous parles juste un petit peu de, de ton parcours. D'abord, tu es photographe, euh, Charlotte, à la base
2: oui, oui. Ben euh, à la base de la base, moi je suis euh, j'ai étudié en psychologie puis en criminologie. Okay. J'ai étudié en arts visuels euh, avant ça au Cégep, mais je ne sais pas si ça compte vraiment. J'ai <rire> eu euh, deux cours de photo, un cours de Photoshop, mais euh, mais mon père est, est réalisateur de documentaires. j'ai toujours eu une caméra dans les mains. Mm-hmm. Je peux pas euh, je peux pas m'en cacher là, mais euh, je dirais que j'avais j'avais mis ça de côté dans dans mes projets de vie parce que euh, vivre à contrat, mon père me disait « fais pas ça, c'est stressant ». Mais euh, c'est arrivé malgré moi parce que j'avais toujours une caméra dans les mains, on m'a donné un premier contrat, un deuxième puis finalement, ça ça a débloqué où est-ce que maintenant je fais ça à temps plein depuis euh, 5-6 ans. Mais c'est ça, fait que c'était, c'était pas prévu, c'est arrivé par accident. <rire>
0: <rire> un bel accident. <rire>
2: ouais, Puis, euh, il y a des choses
0: pires que ça comme accident, disons. C'est ah, ça. Ben, ça Puis là, ben, ce que j'ai vu, c'est que tu as pu euh, saisir une belle occasion. Euh, tu sais, le, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu as transformé cette crise de, avec la, la quarantaine à cause du coronavirus en projet photo. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, premièrement? Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça, puis comment t'as mis ça en place?
2: Oui, bien, j'ai rien créé. Hein. C'est un mouvement euh, qui est mondial. Ça a commencé aux États-Unis, mais je pense que euh, j'ai peut-être eu euh, l'idée de, de, de l'essayer au Québec, peut-être un peu plus vite que, que d'autres ont osé. Euh, je sais qu'il euh, y en a qui, qui se disaient oh, « est-ce que c'est légal ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je brise euh, les nouvelles règles de confinement? » Euh, moi, avant de commencer, je me suis informée euh, au STM, là, à, à la police de Montréal. Je me suis informée euh, avec, euh, avec un député aussi euh, euh, qui travaille là, au fédéral. Mm-hmm. Fait que puis, il était prêt à participer. Il voulait que je le prendre en photo. Mais il est pas mal à Ottawa, pas mal en gestion de crise ces temps-ci. Ouais, ouais, ouais. Fait que, il va pas revenir à Montréal. Il y a d'autres choses à faire. Bon, pas le
1: temps <rire> à... Ouais, il a pas beaucoup de temps à faire ça.
2: C'est ça, mais il était partant. Fait que, tu sais, euh, j'ai eu le, le la table dans le dos que ça me prenait pour commencer. J'ai déjà une bonne euh, visibilité, là, sur mes réseaux sociaux, fait que ça a pris euh, j'ai, j'ai, une soirée, là, j'ai contacté quelques personnes dans mon quartier pour dire, OK, demain, je lance l'idée, puis j'aurai quelques photos. Euh, puis le lendemain, j'avais une journée pleine, puis le jour d'après, puis je fais ça à temps plein, littéralement. Ouais. Euh, presque sept jours sur sept là, euh, je me réjouis presque des jours de pluie pour euh, pouvoir m'asseoir parce que je fais ça à vélo en plus. Là. Ah oui, ok. Fait que pour le plaisir, il n'y a personne qui m'oblige à le faire à vélo, mais, mais que je parcours Montréal à vélo avec mon sac à dos, puis euh, je, je, ça roule.
0: <rire> <rire> ben, c'est super, ça. Euh, donc, c'est ça, c'est un mouvement mondial, mais qui était parti avant la, la, le coronavirus ou qui a commencé avec non. ça?
2: Oui, qui est parti peu de temps avant que, que moi aussi je me lance. Donc, c'est au Massachusetts, mm-hmm. euh, dans une petite ville, là, que deux photographes ont commencé uh, The Front Steps Project, qui était de prendre les, les gens en photo sur le pas de leur porte en famille, euh, promener des dons. Puis, euh, euh, voilà, fait que là, j'ai, j'ai décidé de, d'en faire la version en français en appelant ça sur le pas de la porte.
0: Ah, ben, c'est super! Donc, euh, on pourra évidemment mettre euh, le lien vers ton compte Instagram dans les notes d'épisode. Est-ce qu'il y a un autre endroit aussi où on peut voir euh, ces photos-là ou c'est principalement sur Instagram?
2: Euh, Bien là, vu que ça grossit vraiment vite, là, euh, j'ai fait un onglet sur mon site web puis euh, je présente aussi les photos sur euh, ma page Facebook. Euh, j'ai aussi eu des, des dons euh, de, de gens aux États-Unis puis tout ça. Donc, euh, j'ai fait une page GoFundMe pour les gens qui, eux, euh, parce qu'en fait, j'ai même pas expliqué en gros, là, mais... Euh, euh, les gens me réservent une mini-séance sur le pot de leur porte, mm-hmm. puis euh, le montant euh, de leur réservation, il euh, est mis dans, dans, euh, dans le pot <rire> okay. que j'accumule. Euh, j'ai passé le cap des 5 000 dollars hier, là. Okay, mais bien euh, bien. Que je vais remettre wow. euh, aux petites euh, à des petites entreprises là, de Montréal qui euh, fabriquent présentement des masques pour fournir le système de santé. Mm-hmm. Euh, j'ai plusieurs euh, petites entreprises et en, des organismes en tête euh, ben, que j'ai contactées, mais tout le monde attend des euh, confirmations de Santé Canada pour euh, pour ce qui est de leur, du matériel qu'ils fabriquent. Donc, c'est, c'est vraiment un, une démarche qui est complexe, qui est longue. Euh, c'est pas facile parce qu'ils doivent... C'est comme une obligation du gouvernement de d'en fabriquer si tu as les moyens de le faire, finalement. que eux autres d'autres sont, sont comme à... À débrouiller quelque chose de complètement nouveau, euh, euh, de, sont dans le gros euh, roche, mm-hmm. puis ils ne savent même pas si ça va euh, mener à quelque part. Voilà, fait que c'est, euh, j'ai pas encore euh, statué à qui j'allais donner précisément, mais il euh, y a euh, une petite coop de couture euh, dans le quartier Hochelaga Maisonneuve euh, qui a engagé des centaines de, de femmes qui ont perdu euh, leur emploi euh, dans les circonstances, puis qui font des masques justement. Euh, présentement, puis euh, j'ai euh, d'autres euh, petites compagnies de vêtements normalement là, qui, euh, euh, pour lesquelles je faisais des photos euh, de pub en général, là, puis que, là, ils ont tout changé leur production pour, euh, pour faire les masques. Mm-hmm. Fait que euh, j'attends les confirmations, puis de toute façon, je me dis bien là, vu que ça grossit plus vite que je le pensais, euh, je risque d'être capable de donner à plus qu'une organisation finalement. Tu sais.
0: Ah ben c'est super ça. Tant mieux. <rires> c'est, c'est, c'est vraiment. C'est, vraiment,
1: c'est oui. le fun. C'est, c'est parce que c'est, c'est, c'est fun pour toi aussi, parce que tu sais, dans le fond, tu fais, une, tu, tu fais comme deux bonnes œuvres en même temps. Tu prends les photos de ces gens-là, sont contents, mais en plus, eux autres, ils te donnent de l'argent, puis tu peux refaire quelque chose de génial avec. Moi, je trouve ça absolument génial. Là, C'est, c'est, c'est super le fun.
2: Ouais, c'était pas mon, mon but premier. On dirait que moi, je m'étais dit, je vais m'occuper. T'sais, c'était mm. plus. Je ne veux pas penser à rien d'autre. Puis là, ça grossit, puis au fil des rencontres, euh, tu sais, les gens me disaient hey, « ça fait du bien, je me suis mis beau aujourd'hui » ou « Ah, j'ai ouais. enfin parlé quelqu'un autrement qu'à travers mon ordinateur. Euh, » Puis finalement, ça faisait du bien. Il y a la travailleuse sociale au fond de moi qui, euh, qui était satisfaite aussi d'un autre angle. Mm-hmm. Puis, euh, puis vraiment, puis là, je suis dehors à vélo. Moi, je vois que du bon là-dedans. Tu sais, je sais. Mon, euh, mon niveau de sommeil qui a baissé. <rire> <rire> Parce que, euh, ben, c'est, je ne je, je sais pas non plus si vous avez pu voir, mais... Euh, euh, ben je suis en tentative là, de, de, faire, de, de publier tout ça. Là. C'est sûr que ça ne sera, euh, sera pas officialisé tant que le livre sera pas dans mes mains, mais euh, j'ai une ébauche là, qui est faite. Puis, euh, donc, euh, je cumule aussi les témoignages. Cet après-midi, j'étais au Jewish euh, à, à Montréal avec une infirmière qui travaille euh, sur unité de soins intensifs, là, euh, donc, je l'ai photographier devant le Jewish, puis euh, c'est tout un témoignage là, qu'elle peut me fournir mm-hmm. <rire> disons. Fait que j'ai toutes sortes d'histoires comme ça, euh, des gens qui se sont fiancés pendant le confinement, des gens qui ont eu un bébé pendant le confinement ou qui ont découvert qu'ils étaient enceintes, euh, des gens qui se séparent, des gens qui... Euh, une petite fille, euh, l'autre jour, euh, qui a fait le, le défi d'être rasée, c'était tout prévu avec son école, ben, elle a décidé de le faire live sur Facebook, puis là, euh, je suis allée la photographier tout de suite après, sa première photo avec ses cheveux rasés. J'ai toutes sortes de belles histoires... Euh, euh, puis des, des plus complexes aussi. Là. Mais euh, tout ça pour créer un recueil historique là, euh, de ouais. la ville de Montréal en confinement. Là. Moi, je trouve ça vraiment passionnant.
1: Tu en as combien de photos en hein, combien de jours, à peu près? Pff,
2: ce serait dur à calculer. Là. J'ai perdu le compte. J'ai, j'ai de la misère à me rappeler qui est qui.
1: Ouais, j'imagine.
2: <rire> j'ai jamais eu autant, autant de contrats en peu de temps. Combien <rire> tu fait, que, en fait euh,
1: par jour, à peu près?
2: Euh, ben, une dizaine minimum.
0: Et hey wow. boy, OK! Wow. Oui, ouais, ça roule, ça roule. <rire> ouais. Eh bien, bravo. <rire> c'est super. Euh,
1: tout à fait. Hey, si tu travailles, puis si tu te rends d'un endroit à l'autre en plus, le temps de s'installer, tout ça, ouais, je comprends que tes journées sont occupées. Oui,
2: ouais, je suis essoufflée. Là. Je me réveille la nuit là, avec d'autres ouais. idées. Faut, faut que je fasse ça, faut que je note ça, faut pas que j'oublie ça. C'est vraiment... Euh... <rire> ça me tient bien occupé Moi, le confinement... Pff,
1: ça pas va passer vite, j'ai l'impression. Ah
2: <rire> oh, ouais, vraiment.
0: Ah, super. Est-ce que tu restes avec nous? Euh, parce que tout à l'heure, je vais parler de freelancing, une technique que tu connais peut-être ou que, tu, je ne sais pas, peut-être ça pourrait t'intéresser. Avec plaisir. Parfait. Donc, euh, on va faire un petit bloc nouvelle euh, juste avant. Puis euh, après ça, on passe euh, au freelancing. Christian, tu avais une nouvelle euh, toute fraîche
1: oui, une belle petite nouvelle. On a Canon qui nous annonce l'arrivée d'un nouveau, un nouvel appareil dans leur euh, série EOS, le EOS R5. Mm-hmm. Euh, dans le fond, ben, c'est les, leurs appareils sans miroir. puis celle-là a la petite particularité non négligeable de pouvoir filmer à 8K, mm-hmm. ce qui risque d'in- d'intéresser beaucoup de monde, disons. On a deux cartes à l'intérieur, une carte euh, 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 Compact Flash Extrême, Express, excuse-moi, puis une SD-Carte euh, uhs 2. On a euh, la stabilisation à 5 axes. Euh, c'est évidemment plein capteur. Euh, ça risque d'être un appareil euh, en demande, j'ai l'impression. Euh, on n'a pas vraiment d'idée du prix, mais on se doute que ça devrait être environ 3500-4000 dollars américains. Mm-hmm. Euh, j- évidemment, juste pour le boîtier. Mais j'ai l'impression que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Mon... On va voir, là, mais...
0: Oui, oui. Curiosité, euh, c'est. n'est pas pertinent pour les photos que tu livres, mais tu euh, photographies mm-hmm. avec quoi, Charlotte?
2: Oui, c'est vrai, euh, on a obligé
1: de te demander
0: ça.
2: Oui, je suis une nouvelle adepte de la sans-miroir, mais euh, j'étais habituée avec Canon 5D Mark III. Mm-hmm. Puis mm-hmm. Euh, je me suis procuré la Sony A7R3 euh, euh, pour mon dernier voyage, parce que moi, je fais beaucoup de photographies de documentaires à l'étranger, normalement. Mm-hmm. Euh, très je suis beaucoup avec euh, mon sac à dos là fait que c'était très lourd là, l'équipement Canon on ouais, peut pas s'en puis tu sais, je fais de la photo animal documentaire tout ça fait que j'ai des grosses lentilles euh, C'était vraiment trop lourd fait que je me suis dit si je peux sauver un petit peu euh, dans le poids là, à ce niveau-là fait que j'ai découvert euh, toute, euh, j'ai commencé à gosser avec
0: Sony. Là, c'est ben, autre chose. Euh, on te comprend très bien tous les deux. Christian et moi, on avait du Canon avant. Moi, je suis passé aussi mm-hmm. du côté de Sony. J'ai un A7R2, puis un A7 aussi. J'ai commencé par... Euh, même j'ai commencé par un X6 en 2012, je pense, 2011, 2012. Puis euh, là, je suis passé au A7, puis après au A7R2. Donc, euh, moi, je, je suis vendu à Sony parce que je suis tombé en amour avec les boîtiers quand, quand j'ai découvert ça. Là mais euh, Christian aussi est tombé d'un très bon côté euh, il est passé du côté de moi, Fuji moi c'est Fuji ouais. les moi, c'est,
2: c'est
1: les couleurs exactement, c'est, moi c'est les couleurs qui m'ont vendu Fuji vraiment définitivement j'aimais beaucoup le rendu, j'adore leurs objectifs des objectifs vraiment superbes fait je, moi je suis très très satisfait
0: les molettes sur le boîtier aussi puis, euh... ah oui <rire> bon, euh, parfait euh, ben, j'ai justement une petite nouvelle du côté de Sony le Sony A9, qui est le modèle euh, haut de gamme pour euh, professionnels, eh bien, en fait, tous les appareils sans miroir ont un petit problème qui s'appelle le « banding. C'est quand euh, on est en lumière naturelle à l'extérieur, il n'y a pas de problème, mais quand on tombe avec de l'éclairage artificiel, euh, ça, moi, j'appelle ça euh, attraper le, le taux de rafraîchissement, un peu comme quand on photographie un écran, mais là, tu photographies le taux de rafraîchissement de la source de lumière et ça fait des bandes noires dans ta photo. Et là, c'est assez laid, merci. C'est assez laid et là, tu dois ajuster ta vitesse pour contrer ça, mais ça ne marche pas toujours ou tu te retrouves avec une vitesse tellement lente que là, tu as du flou de bouger puis en tout cas, c'est un paquet de troubles. Mm-hmm. Et là, Sony a trouvé la solution au problème et a publié un correctif, euh, une mise à jour pour le firmware et ça règle le problème parce que ça te permet d'ajuster ta vitesse à un millième de seconde près et même des fractions. Là, tu peux passer au lieu d'un millième à un... 942e.5 de seconde, puis ça fait en sorte que tu vas réussir à bien capter le taux de rafraîchissement et ça annule le banding, donc l'effet de, de bande noire dans ta photo. Donc euh, j'espère que ça va descendre sur les, les autres modèles, <rire> dans le reste de la famille. Ouais. Euh, euh, bien,
1: tous les appareils, de on espère tous qu'on va avoir quelque chose de similaire, c'est clair, parce c'est que c'est, c'est vraiment fatigant.
0: là, ben là, en, ça être, en là ça, J'ai euh... vu
1: quelques photos intéressantes avec ça, par exemple, des fois, quand c'est intentionnel, la personne a comme compensé un peu pour ça. Mmh. Ça donne des effets étranges, là, mais en général, c'est pas désiré.
0: Oui, ouais. Puis, bien, euh, on a les, les gagnants du WordPress Photo 2020 qui ont été dévoilés parce que c'est pas parce qu'on est en quarantaine qu'on ne peut pas envoyer ses photos à un concours. <rire> Donc, euh, y a, tous les gagnants ont été annoncés. Il euh, y en a euh, dans plein de catégories. Là, le, le, l'histoire de l'année, « Story of the Year euh, », des problèmes contemporains, l'environnement, des euh, nouvelles d'ordre général, les projets à long terme, la nature, les portraits, le sport, euh, les, d'autres nouvelles, le « Spot News » qui appelle. Donc il euh, y en a une panoplie et des images comme à l'habitude magnifiques mais aussi euh, frappantes, fracassantes, uh-huh. euh, troublantes uh-huh. même. Donc euh, moi celle que j'ai retenue c'est euh, évidemment les, les feux en Australie. Là tu vois vraiment un, un arrière-scène euh, complètement euh, incendié et tu vois un kangourou qui passe devant. Là c'est quand même assez... Euh, assez triste, là, le, le kangourou doit pas trop savoir où aller.
1: <rire> non, c'est clair. Ben, moi, tu vois, moi c'est, c'est honnêtement, il y en a d'excellentes photos, je n'ai rien à dire, mais je comprends tout à fait pourquoi la photo de l'année a été choisie parce qu'elle est quelque chose. Là. C'est vraiment beau ce qu'ils ont réussi à faire, puis c'est dans le noir complet. Euh, c'est, c'est, c'est impressionnant, franchement. Là, je, mm-hmm. euh, mais il y en a plusieurs autres, moi aussi. Euh, comme tu disais, ça, ta photo, euh, ouais, c'est, ça, ça, ça fait, disons. Ouais, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est comme c'est souvent le cas dans ces photos-là. Là. Beaucoup de photos assez euh, percutantes.
0: Mm-hmm. Puis un Canadien, euh, Mark Blinch, qui est euh, le photographe des Maple Leafs de Toronto, qui a gagné, euh, qui photographie aussi pour le, la NBA, puis euh, d'autres sports, et il a gagné une photo euh, avec une photo de, de basketball, justement. Donc, euh, vous irez voir ça. On va mettre ça dans les notes d'épisode. Et juste avant de passer au topo de la semaine, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner. On est partout sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. Et on est diffusé tous les samedis à 13h à choc.ca. On se retrouve aussi sur euh, Rivercast Media. Donc, euh, voilà. Si vous nous avez découvert par hasard, euh, sachez que nous sommes sur à peu près toutes les plateformes qui existent en ce moment. Et... Je vous parle depuis le début de l'épisode de freelancing, mais ce n'est pas du freelancing comme euh, pigiste, comme travail de pigiste. C'est du freelancing comme dans objectif euh, libre, si on veut. Donc, euh, que, en quoi ça consiste? <rire> J'ai donné un petit indice. C'est lorsque on détache l'objectif de son boîtier, mais qu'on le laisse quand même assez près du boîtier là, et on prend des photos. On peut jouer avec euh, la, la plage qui est au focus, si on veut, qui est, qui est nette. Et on peut lui faire changer d'angle. On peut, euh, on, on peut faire un paquet de trucs. Parfois, ça peut être subtil, puis parfois plus apparent. Euh, vous allez voir, je vais mettre une photo que j'ai faite dans les notes d'épisode où j'ai photographié euh, deux de mes, euh, de mes instruments, de mes machines pour euh, faire de la musique électronique. Et le, au lieu que le, le plan de la plage... Euh, qui est nette, soit horizontale, évidemment, parce que c'est toujours sur la profondeur qu'on joue, bien, elle est presque à la verticale, donc sur la longueur. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ta petite photo avec le pont euh, en deux, trois parties, parce que je me disais qu'avec l'effet que j'ai fait aujourd'hui avec mes machines, on aurait pu avoir le ça pont... Été
1: très intéressant.
0: ...qui est au focus, et les, les arbres de chaque côté auraient été flous. Et ça, ça aurait été, euh, je pense, en tout cas, ça aurait pu être assez spécial comme effet... Euh, tu l'essaieras quand tu retourneras dans le bois euh... <rire> tu
1: dis tu, tu détaches ton objectif puis tu le déplaces mais tu le mets à quoi
0: oui, c'est ça. tu le euh, mets au plus au, à l'infini? tu mets ton focus à l'infini ou tout près d'eux okay. tu ouvres le plus grand possible pour évidemment avoir ton effet de flou euh, en, en uh-huh. arrière-plan le flou artistique et ensuite tu le colles presque sur la monture et là il faut faire attention parce que s'il y a beaucoup de lumière bien tu peux avoir évidemment des fuites de lumière entre l'objectif et le boîtier mais quand tu réussis, là, euh, si tu n'es pas dans un endroit sombre avec juste une lumière forte qui rentre par la fenêtre, admettons, euh, ça devrait bien fonctionner. Donc moi, aujourd'hui, je l'ai essayé justement euh, ben, je l'ai essayé à plusieurs reprises, là, mais il y a des fois où c'était moins concluant, justement. Mais les fuites de lumière peuvent aussi faire des effets intéressants. Euh, ça peut te C'est donner euh, justement enlever du contraste ou mettre, euh, donner un effet un peu vieillot, là, un peu vintage. Donc, euh, je sais pas, euh, je sais que là, Charlotte, tu t'as sûrement pas le temps d'expérimenter euh, une nouvelle technique, mais euh, si jamais tu as l'occasion, euh, peut-être que ça peut donner des résultats intéressants, là, de pouvoir mettre ton sujet au centre, euh, au focus, mais que le de chaque côté, euh, qu'il y ait un angle un peu différent, où les choses sont floues, là, euh, c'est, ça fait un peu l'effet d'un objectif à décentrement à bascule, là, de tilt-shift, ouais,
1: ouais, ouais.
0: mais sur le plan que tu veux, ou à peu près. Là, donc, euh, Et en beaucoup moins dispendieux. Euh, beaucoup moins cher, oui. <rire> c'est un petit peu plus risqué, parce que si c'est une journée de grand vent, qu'il y a de la poussière, ben évidemment, la poussière ouais, peut ouais. se retrouver dans ton capteur ou dans l'objectif. Mais, disons, en tout cas, à, à tout le moins, dans une maison ou un lieu qui n'a qui pas trop de vent, euh, puis si tu gardes vraiment ton objectif collé sur le, le boîtier, ben ça devrait... Euh, donner des, des bon, résultats du passe dedans, c'est pas grave. C'est ça. Euh, Et euh, je, non, c'est, s'il vous plaît, euh, faites pas ça, Non, non, j'allais dire un petit coup de chiffon avec de l'alcool à friction, non. Mm-hmm. <rire> Donc, euh, ben c'est ça, je, je vais mettre euh, une petite marche à suivre rapide dans les notes d'épisode, comme ça vous pourrez essayer, puis je vais mettre euh, au moins deux exemples que j'ai faits. Il y en a un, c'est plus subtil, puis celui avec euh, mes, mes machines aujourd'hui, là... Euh, c'était beaucoup plus euh, réussi, ouais, disons. Oui. Je,
1: je, je me suis posé la question comment tu as fait ça pour être franc Oui, que... euh...
0: Ma photo de couverture Facebook que j'ai mis aujourd'hui, mm-hmm. euh, ben, c'est comme ça que j'ai fait ça.
1: <rire> non, mais c'est, c'est intéressant parce que je vois, même tu sais, les photos que j'ai prises, il y en a une autre aussi que il y a comme un, un poteau dans l'eau, pis tout ça puis je me dis si tu, tu fais la, la diagonale avec le poteau, le reste est tout flou. Il y a beaucoup de choses que tu peux jouer avec ce cette genre d'affaires-là. C'est. Ouais,
0: Hum. mais euh, c'est, vous allez voir si vous expérimentez ça euh, au début c'est pas évident si tu bascules un petit peu l'objectif à gauche ou à droite dans quel sens que la, 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 ouais. la mise au point va se déplacer si on veut là. puis aussi l'affaire c'est que j'ai essayé aussi avec la mise au point plus proche, donc à moins que l'infini et évidemment euh, il faut être vraiment collé sur la monture, tu as moins de marge de manœuvre. Tandis qu'en le mettant à l'infini, tu peux t'éloigner un peu plus et faire un meilleur effet, mais tu gardes évidemment ta main pour cacher euh, le, les fuites de lumière. Là. Et aussi, euh, avec un de mes objectifs, Sony, j'en ai pas essayé avec plusieurs, là, mais euh, mon objectif macro, ça ne fonctionnait pas parce que l'ouverture se règle de façon électronique. J'imagine ouais. que même en le mettant près de l'infini, ça n'a ça pas été concluant. Par contre, avec mon vieil objectif Minolta manuel, euh, l'ouverture réglable. Ouais, c'est, c'est
1: ça que je me disais. Je me disais peut-être avec des vieux objectifs, il y a peut-être de quoi intéressant à faire aussi avec ça. Oh.
0: Mm-hmm. Oh. As-tu pris des notes, Charlotte? <rire>
2: C'est tellement quelque chose euh, qui me manque, je pense, depuis que la photographie euh, euh, est devenue à temps plein euh, un emploi, si -hmm. on veut. J'ai beaucoup moins de liberté pour euh, expérimenter, puis... euh, jouer là, pour le plaisir.
0: Là. Ben, c'est ça puis si tu en fais des 40 heures semaines de la photo, tu n'as pas envie de passer tes temps libres nécessairement à t'amuser euh, <rire> à essayer des choses.
1: Là. Ça, ça puis c'est pas le temps d'essayer des affaires quand tu ben sans dire ben, c'est des contrats oui, quand tu as des contrats, c'est pas vraiment le temps. Non, là. c'est
0: sûr. Mais ben, comme on dit hein, ouais. justement, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, en tout cas moi je reçois beaucoup de questions euh, « Je m'en vais en voyage. Quel appareil je devrais m'acheter? Je... » Non, quand est-ce que tu t'en vas en voyage? Parce que si tu achètes l'appareil la veille, ce pas une bonne idée. Puis si tu as un contrat, euh, ce n'est pas une bonne idée non plus. Tu Il sais, faut prendre non. le temps d'apprendre son boîtier, son matériel. Puis euh, Il faut prendre le temps vraiment avant. Sinon, l'expérience n'est vraiment pas le fun. Puis si en plus, c'est pour un contrat, ben ça se pourrait que tu te fasses pas rappeler après.
1: <rire> Des
0: chances. <rire> Parfait. Alors on passe aux suggestions de la semaine. Euh, Christian, tu nous parles euh, d'un photographe intéressant Ah oui, celui dont tu vas nous parler la semaine dernière.
1: (rire) Exactement, exactement. Le photographe Scott euh, euh, Stoltz. Stoltz plutôt. Excuse-moi, Scott Stoltz. Euh, Il fait beaucoup de photographies. macro qu'on pourrait dire je sais pas euh, je, je, je sais pas comment oui c'est macro mais c'est tellement euh, particulier ce qu'il arrive à faire beaucoup avec des globes avec euh, beaucoup de couleurs il euh, y a également des euh, euh, des bulles des choses comme ça y a, y, j, 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 je sais pas tout comment il arrive à faire ce qu'il fait là, mais je trouve ça vraiment super intéressant. C'est très coloré. Euh, c'est presque extraterrestre dans certains cas. Mm-hmm. Euh, je sais que, euh, comme je, comme je disais, il y a un globe. Là, euh, ça, c'est une affaire. Je n'irai pas me pour 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 procurer à un certain moment donné un globe pour prendre des photos au travers. J'ai vu des affaires super intéressantes à faire avec ça. Il faut que le, le vert soit quand même relativement assez pur, sinon euh, les effets mm-hmm. sont assez rapides. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est franchement impressionnant ce qu'il est capable de faire. Puis je, je trouve ça très, très beau. Je, ça être quelques heures de travail,
0: disons, mmh. ça aussi. Oui, oui, oui. C'est
1: un photographe américain.
0: Parfait. Moi, de mon côté, euh, j'ai euh, découvert qu'Adobe offrait des tutoriels gratuits pour euh, l'art numérique et pour la retouche photo. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quelques catégories. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps, il y a des tutoriels de seulement deux minutes. Euh, il y en a qui prennent ben, deux minutes et plus. Il y en a de cinq minutes et plus. il y en a de 25 minutes et plus. Donc, c'est sur le blog d'Adobe. Évidemment, je vais mettre euh, les deux liens dans les notes d'épisode, mais c'est quelque chose euh, à surveiller, je dirais, parce que, bon, ça vient d'Adobe, donc euh, <rire> c'est, c'est directement en lien avec euh, Photoshop euh, et Lightroom, etc. Donc
1: euh, On s'entend qu'ils doivent contrôler, leur, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils font sur leur logiciel. En tout cas, on peut toujours espérer.
0: Légèrement, oui. Et puis, il euh, y a un photographe qui s'est amusé à faire des photos de la Lune, mais tu sais, la Lune, on voit toujours le même côté, donc Il n'y a rien d'original à faire des photos de la Lune, à moins de mettre un avant-plan différent ou des trucs comme ça. Ou peut-être, parfois, elle change de couleur un peu, elle est plus orangée, etc. Mais là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des photos pendant euh, 14 jours, donc la moitié d'un cycle de la Lune. Et il a pris donc euh, 12 de ces images-là. Et il a pris seulement la portion où l'ombre commence à apparaître, si on veut. Donc, euh, et ça donne une photo beaucoup plus contrastée, si on veut, avec beaucoup plus de, de détails que les photos auxquelles on est habitué, parce qu'évidemment, la, la Lune réfléchit beaucoup la lumière, puis on perd du détail à cause de ça. Mais là, cette photo-là, euh, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve... Ben, c'est,
1: c'est une photo de la Lune qui n'a pas l'air d'être la Lune, fait que c'est super intéressant. Exact. Pour je veux dire, c'est, c'est, on, on dirait que oui. ben, c'est con, c'est magnifique. C'est, on dirait un globe, justement, un, un globe euh, rond, mais qui aurait été, euh, un, comme je disais, un bloc de, de, de verre, mais qui aurait été ra, raturé, qui aurait des marques, des choses comme ça. Je sais pas, ça me donne l'effet qu'il y a comme beaucoup plus de profondeur, des choses comme ça. C'est super le fun.
0: Charlotte, tu allais dire quelque chose?
2: Ah, j'ai dit, c'est magnifique. <rire> super. C'est
0: détaillé, c'est impressionnant. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Tu sais, Je sais pas toi, là, mais moi, quand j'ai commencé à faire de la photo avec un, un appareil un peu plus sérieux, puis un zoom, etc., euh, je me suis pris un trépied, puis j'ai évidemment zoomé sur la Lune pour en faire une photo, mais quand tu te rends compte que finalement, chaque fois que quelqu'un fait une photo de la Lune, c'est exactement la même image qui ressort, ben, tu dis, OK, euh, il, j'ai, j'ai pas ex- exploré plus loin que ça, mais ben, ce type-là, il a eu vraiment euh, une idée intéressante. Euh, il s'appelle Andrew McCarthy. Donc... Euh, je le soupçonne d'être américain. Euh, puis, ben, on mettra son compte euh, Facebook. Euh, il est quand même assez suivi. Hein, 216 000 abonnés. Donc, <rire> Il y a des photos oh. magnifiques, là, pas seulement de la Lune, mais quand même beaucoup de photos de la Lune, des photos du Soleil, euh, de la Voie lactée, euh, de paquet de trucs. Donc, euh, intéressant. Et ben, il y a Sylvain Grandmaison, un habitué, euh, qui nous a. Ben, en fait, qui a partagé sur son Facebook des photos de New York vides hein, en période de, de confinement, mais qui ont été prises sur une pellicule 8 par 10 Et c'est vraiment magnifique. C'est, c'est, c'est pas surréel, là, mais c'est, c'est vraiment un cachet de photos d'époque, mais prises aujourd'hui, puis avec presque personne alors que tu es à New York. C'est... C'est vraiment spécial comme résultat, je dirais. Hein? Ben, ça, ça,
1: ça fait film de zombies, comme on voit souvent, parce qu'il y a tellement rien dans les rues que c'est, c'est, c'est bizarre, mais c'est, c'est magnifique. Là. On voit, on, c'est là qu'on peut plus se focaliser sur l'architecture, les choses, parce que je veux pas quand tu as beaucoup de monde dans une photo, ben, ton œil est attiré par ça. Là, il n'y a personne, il n'y a rien. Tu ne vois que l'architecture. C'est ça qui est beau, justement.
2: C'est tellement. Euh... Mon défi, quand je voyage, là, je, je suis d'une patience, ça doit être, bien, je voyage beaucoup seul parce que ça doit être insupportable de me suivre parce que je suis là puis j'attends que les gens passent puis que
1: et
0: que, ça soit fait être long.
2: Faire, que ce soit un endroit où est-ce que ça va être, ça va être possible de, de, le, de le cacher, là. c'est très long.
0: Oui, mais c'est ça, hein, c'est, c'est comme ça qu'on a les meilleures photos, c'est quand on est capable d'avoir la patience de faire la photo qu'on veut ou le plus près possible, là, euh, moi, en tout cas, quand je sors avec euh, ma copine faire de la photo, je suis chanceux parce qu'elle aussi, elle aime ça, faire de la photo. Donc, parfois, elle apporte un appareil. Parfois, je lui en prête un. Ou... Parfois, elle a juste comme la patience. Puis, elle, elle, elle me voit vraiment me préparer pour ma photo. Puis, prendre mon temps, tout ça. Puis, juste ça, elle, a, elle aime ça. Elle a la patience de, de me suivre. Euh, donc, je, trouve, je suis vraiment chanceux de ce côté-là. Euh, tout à fait. Mais, je sais que c'est loin d'être le cas de... De, de beaucoup de gens, là. donc pis, je respecte ça aussi, c'est pas tout le monde qui veut suivre quelqu'un puis attendre, puis le regarder faire, pis, je... <rire> je, je, je serais probablement non, le premier. C'est euh... pour ça que
1: moi je, je suis sorti plusieurs fois seul justement pour aller faire des petites sessions comme ça de partir. Pis, je te dirais qu'en ce moment, je me retiens fortement pour ne pas aller en ville, justement, pour euh, je, je reste confiné, mais. J'ai très l'intention, j'ai, j'ai très le goût d'aller là pour prendre des photos de soir, là, je regarde, puis, tu sais, j'aime tellement ça Montréal de soir, puis je me dis, avec personne, ça doit être encore plus beau. Ouais, ça doit être je, vraiment magnifique. Je, mais bon, les, les... je résiste.
2: Hein? Ouais, mais moi, c'est comme, un, c'est comme un, un, un sentiment, j'ai comme le cœur brisé quand je ne peux pas faire une photo, quand je vois une occasion se présenter sous mes yeux, puis de ne pas être capable de la prendre parce que, ah, oh, j'ai pas le temps, oh, je suis attendu là-bas, ou oh, j'ai pas mon équipement avec moi, mm-hmm. ou
1: Oh oui. Tout le long quand je suis descendu en, en gaspillage, c'était moi qui conduisais. Puis là, j'ai regardais des photos. Puis j'étais comme, ok, là, cadre comme ça, je prendrais ça. Oh, oui. Mais là, tu conduis. Fait que, on continue. <rire> si on arrêtait à chaque fois, on se rendrait jamais à des
2: tunnels. Jamais,
1: <rire> jamais. <rire>
0: euh, exactement. Mais moi, j'en, j'en ai manqué plein. Puis là, je regarde Bernard Brault qui fait depuis des semaines des photos de coucher de soleil sur le pont Champlain, Pont Jacques-Cartier, la biosphère. Oh. Puis je me dis. — My God, mais... — Je suis jaloux. — Oui, je suis jaloux aussi. Mais il fait des magnifiques photos, fait que la, la barre est haute ouais, ouais. quand même. Là. Enfin. D'ailleurs, euh, tu parlais euh, de photos en temps de confinement. Tu as demandé justement si tu avais le droit de le faire. Et effectivement, le gouvernement confirme que pour faire des contrats photos, si vous, avez, vous respectez les règles de distanciation, si vous ne faites pas rassembler des gens qui, ne, qui n'habitent pas ensemble, admettons, des trucs comme ça, c'est permis. Mais d'aller se promener pour faire des photos dans une autre région en ce moment, si ce n'est pas un déplacement essentiel donc ou de travail, euh, ce n'est pas permis. Donc, prenez pas de chance pour ne pas avoir euh, une contravention. Ils sont assez salées, hein, les amendes euh, de ce côté-là. Donc, euh, voilà. Si, si vous avez un contrat photo quelque chose, euh, assurez-vous d'avoir une preuve, premièrement. Mais euh, à ce moment-là, oui, c'est possible. Mais sinon, soyez prudents.
2: Hey, moi, c'est, euh, c'est drôle à ce niveau-là, là, parenthèse. T'sais, j'ai eu plein de beaux commentaires là, sur le projet que, que je fais présentement, puis j'ai reçu deux messages négatifs, puis c'était de deux photographes, c'était jamais ah, de oui. oh, oui. oh, Deux oui. photographes qui, qui devaient probablement être ouais. déçu de ne pas avoir de contrat en ce moment, tu mm-hmm. pas faire de photos, mais qui me disait c'est illégal, puis euh, tu vas transmettre le virus, puis j'étais comme mais non, ça encourage les gens à rester chez eux, ça démontre le confinement, mm-hmm. Ça, mm-hmm. ça limite, puis ça respecte tout, puis j'ai tout vérifié, mais je me disais ouais, ça doit être d'avoir tellement de frustration accumulée quand tu es coincé chez toi, puis tu peux plus faire ce que tu aimes.
0: Exact, ou pas. Peut-être un peu de frustration de ne pas avoir eu cette idée aussi. Je ne sais pas. S'ils ont perdu ouais, des contrats, ouais, sais. Que, on ne sait pas. Mais bon. Ouais. Mais j'suis, ça, je suis d'accord Puis je trouve ça vraiment super de ta part. Tu te sois renseigné auprès d'un de, député, de, des autorités, etc. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, ben, c'est pour ça que je tenais à apporter aussi cette petite précision-là là, parce que j'ai vu des informations circuler. Puis justement, bon, il y a certains cas où c'est permis, dans le cas de contrats, etc., mais sinon, c'est juste, euh, je vais aller me promener euh, dans le centre-ville euh, désert, il euh, faut faire attention. <rire> bon, bien voilà, ça termine ce 159e épisode déjà. Euh, merci beaucoup, Charlotte. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Ça fait c'est plaisir. Euh, on remercie Maxime qui t'a découvert, euh, qui, qui a eu l'idée d'être invité. Maxime, qui est notre recherchiste et co-animateur. Euh, mais là, il est en, en petite vacances là, ces, ces temps-ci. Il était en, en période de rush au travail. Donc, euh, c'est c'est ça. Donc euh, <rire> euh, Merci beaucoup, Christian, aussi. Euh, merci. Et merci, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, Donc, euh, on sera de retour, euh, si tout va bien, la semaine prochaine aussi, étant donné que j'ai du temps. (rire) Ça va va mieux pour euh, préparer un un épisode à chaque semaine, euh, étant étant en confinement. Donc, euh, voilà, je ne sais pas encore de quoi on va parler. On va sûrement avoir euh, un ou une autre invité aussi. Donc, euh, surveillez ça pour l'épisode 160. Et d'ici là, à vos déclencheurs!